0: Alors, aujourd'hui, on va décortiquer, non pas une recette pour une fois, mais un produit. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de la moutarde.
1: Eh oui, ça fait une très jolie moutarde. Eh oui. Bonjour tout le monde, bienvenue Bonjour. pour ce troisième épisode de Moutarde Maximum. Euh, je vais commencer par mes chroniqueurs parce que je suis mal poli. Euh, voilà. <rire> euh, parce qu'il y a le savoureux Laurent, comme d'habitude. Enchanté. Et euh, bah, il y a la délicieuse Marie-Lucille. On salut, a savoureux des yeux. Et aujourd'hui, on reçoit Amandine et Margot. Salut les filles.
0: Bonjour, bonjour. Bonjour.
1: Qui ne euh, euh, va pas dire tout de suite ce que vous faites parce que sinon, ce serait euh, un peu raconter la fin du podcast avant même qu'il ait commencé.
2: Le plus tôt, ce serait raconter mon tout avant qu'il ait commencé. Exactement. Mais bravo. bravo. Quelle euh, super transition.
1: Euh, intelligence, connexion d'esprit, incroyable. <rire> euh, pour cette émission, comme d'habitude, nous allons faire la célèbre reco maintenant, avec, euh, qui, qui marche bien finalement. La première vraie reco était bien Non Oui. Aidez-moi. aidez ah oui, aide
3: là. la première vraie, Je sais pas, pas j'ai dire... ai pas
2: participé.
1: Ah oui, c'est vrai, tu as été
3: euh, éliminé.
1: Oui. Et c'était peut-être à raison.
3: D'ailleurs, est-ce qu'on reparle de Federer et de son match euh, hier
1: Est-ce qu'on parle de Richard Gasquet qui n'a encore, ah, encore pas fait une finale de Wimbledon Et c'est un peu décevant finalement.
3: Oui. Bah, c'est surtout décevant de continuer à y croire en fait.
1: Bah, surtout que ça va se finir par une rococulture qui va s'appeler La Groco n'est pas Richard Gasquet et ça lui pas au nez. Je vous le dis comme ça, comme je le pense. Bon, et ensuite, on passera bien sûr aux invités et à un quiz qui s'appelle, euh, cette fois-ci, alors attention, euh, Jouer, c'est rigolo, mais c'est les quiz de Guillaume qui sont chiants. C'est vrai. C'est vrai. <rire>
3: c'est vilain. vilain.
1: Sur ce, je vous propose <rire> de commencer l'émission par la recoculture, On lance la... le jingle de la reco. Non, tu voulais ajouter quelque chose Non,
3: je ne savais pas si c'était l'édito en premier ou la reco.
1: Non, c'est la reco et après l'édito. Très bien. Tu as fait des émissions avec moi ou pas
3: oui, mais c'est que la troisième.
1: Ah ouais, ça y est, genre, euh, c'est bon. Euh, <rire> ok, bon, allez, je lance le jingle de la reco. Le jingle, que les invités, Alors, les, pas...
3: les invités sont euh, un peu interrogés, quand même, hein, <rire>
1: oui, oui. bah, qu'est-ce que vous pensez de ce
2: jingle ouais, de qualité bah, ouais, Ce
1: qui est ouais, drôle, ouais. c'est qu'elles ont sûrement déjà entendu le jingle, puisque vous avez dit que vous aviez oui, écouté. Mais les...
3: On a toujours la même réaction,
0: <rire>
1: <rire> mais on s'attend pas à cette fin. C'est un petit peu, on l'entend pas vraiment quand on l'écoute un peu de façon. Euh, et puis d'un coup, quand on est là avec le casque et qu'on l'entend vraiment, on fait ah oui, même le petit chant, on, hein, on le <rire> vit autrement. Hein.
2: Ouais. pas sûr, ouais. pas sûr. <rire> mais non elle ne le vit pas autrement elle t'a dit elle a toujours la même réaction <rire>
4: il essayait d'être poétique c'est dommage exactement ouais, oui.
2: <rire>
1: alors dites moi la... le thème de la reco c'est se... se... pour cet épisode ce mois-ci finalement punaise mmh. j'ai je... mmh. du mal avec cette semaine ce mois-ci je suis perdu dans les temporalités à chaque fois euh, c'était la reco et buvable et euh, qu'est-ce qu'on boit Laurent avec toi
2: euh, avec moi on boit de l'eau
1: et qu'est-ce qu'on va boire avec toi, Marie-Lucine
3: <rire> Moi, c'est un titre qui n'a rien à voir, ça s'appelle Message de prévention.
2: Et avec
1: moi, on boira de l'eau de Cologne. <rire> voilà. <rire> Donc, je vous propose d'en choisir une chacun, comme ça, on euh, vous aide deux, ça, ça tombe bien.
0: À toi l'honneur. <rire> Et ben, bah, on va partir sur l'eau de Cologne. Youpi Allez, il fait chaud, moi je vais boire un peu d'eau.
2: D'accord. <rire>
1: Et c'est Marie-Lucille qui est la loseuse. Voilà, <rire> c'était gratuit. Et, Et j'ai
3: pas de thème pour la semaine suivante, je vous le dis déjà. Mais tu as
2: nos deux recommandations pour y réfléchir. Exactement, Et parce que Laurent, il a eu
1: toute l'émission la dernière ouais, fois. Et il a sorti ça euh, comme ça.
3: peut-être euh, hors, hors émission.
1: Laurent, tu as envie de
2: commencer Je commence, je commence. Oh, peu importe. Tiens, fumi Fichifumi. Fichifumi. <musique> Et voilà, j'ai gagné. Allez, c'est moi qui commence. <rire> Alors, euh, donc, chez moi, la reco parle d'eau. Et ça peut vous surprendre venant de ma part, mais c'est pourtant bien vrai. Euh, et encore, parler de l'eau comme étant buvable, ça ne signifie pas forcément qu'elle est potable. En tout cas, c'est ce que semble dire l'Union Fédérale des Consommateurs que choisir quand elle annonce que les pesticides dépassent la norme définie pour l'eau potable dans la moitié des cours d'eau et dans le tiers des nappes phréatiques. Si vous avez déjà entendu le premier épisode, vous savez à quel point l'écologie ça me tient à cœur. Et je vous invite donc à vous pencher sur ce que vous buvez, après tout c'est ce qui vous constitue à 70%. Mais nous sommes aujourd'hui avec Amandine qui est très souriante et Margot qui est une personne tout à fait affable et je m'en voudrais de plomber l'ambiance. C'est pourquoi je vous recommanderais plutôt de joindre l'utile à l'agréable en vous rendant au festival à tout bout de champ qui se déroulera fin août à Malin en Côte d'Or. Une recommandation véritablement culturelle, deux jours de concerts, de conférences, d'expositions, un beau programme en perspective et en plus c'est gratuit. Alors vous avez aucune excuse pour pas venir.
1: Pour une fois, une roco dans les temps. J'aime bien ça euh, parce que l'épisode sera sorti quand, euh, avant que cette expo soit finie. Et oui, je pense à tout. <rire> Fort habile. Bon, ça vous, ça vous plaît, vous avez envie d'aller au Festival de l'eau euh... Faut voir. Vous prenez souvent des douches et tout On essaye. <rire> bah ça tombe bien, c'est un peu le sujet de ma chronique. Donc, euh, allons-y. Hein. Buvable, ça ne veut pas dire que c'est potable. C'est pourquoi j'ai choisi pour cette chronique de vous parler de l'eau de Cologne. Alors, pourquoi me direz-vous Et je vous dirais, voilà une question qui ne manque pas de pertinence. Pourquoi parler de l'eau de Cologne Après tout, n'est-ce pas le parfum du pauvre Le cache-misère de l'odeur corporelle un peu âcre le produit de la citation de quatre personnes âgées un soir d'été sur le port de Cassis. De prime abord, l'eau de colonne semble être un produit démodé. En effet, c'est d'abord un vestige du temps passé. Ce temps où on ne se lavait pas, ou pas trop, parce que c'était la guerre, parce que le courante n'existait pas, et que les dinosaures vivaient encore, ma pauvre dame, alors on n'allait pas se baigner à la rivière, c'était trop dangereux. On camouflait alors notre manque d'hygiène avec l'aide de ce parfum. On semblait alors plus propre, plus frais, peut-être même plus beau. Il paraît que c'était tellement, tellement courant à la cour de Versailles que c'en est devenu un préjugé. Les Français puent et ne se lavent pas. Enfin, du moins, c'est ce qui se dit. C'est pour ça qu'on a chez nous autant de parfumiers. Parce que nous tous, autour de la table, nous puons. Nous sommes euh, à la sensation olfactive, ce qu'est un remède du Roi Lion à la cinématographie de Disney. Pas pas même, hein. Un truc <rire> dégoûtant, mais pourtant si séduisant. Bref, je m'égare. Renons à l'autre colonne. Je voulais comme le
2: sous marin quoi.
1: Exactement. Très bien. Très <rire> bien. Revenons à l'autre Cologne. Je voulais vous en parler pour réparer une injustice. Un mardi alors que je m'égarais dans mes pensées, cela me sauta au visage. Je ne savais pas pourquoi l'autre Cologne s'appelait l'autre Cologne. Vous me direz cette question est sans importance. Et pourtant. Pourtant tout me revint à l'esprit. C'était le mondial de trivial poursuite. Le dernier Camembert, la question de la Win. Guillaume, par quel autre nom appelle-t-on l'autre Cologne Je reste sans voix. Je ne savais pas. J'étais perdu. Non, j'allais perdre. Pourquoi Pourquoi la vie Pourquoi la mort Pourquoi les dauphins rigolent sans cesse pour se moquer de moi quand je vais à Marineland Non 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 Non, non, non Ouf, c'était un rêve éveillé. Je courais alors chercher un dictionnaire et je cherchais alors pourquoi l'eau de colonne portait si bien ce nom. Je découvrais alors que l'eau de colonne aurait dû s'appeler l'eau de Farina, du nom de son inventeur. Cet Italien eut l'idée au début du 18 siècle de mêler les fragrances de l'époque à l'alcool. L'idée de distiller les huiles essentielles pour révéler d'or leur odeur. Cologne était alors une ville libre où la distillation d'alcool n'était pas taxée et à ce titre plus simple de créer cette fameuse eau. Le parfum prit donc le nom de la ville et par la suite c'est un Allemand de souche qui racheta la formule et créa la plus grosse maison dite d'eau de Cologne. Et donc c'est à ce moment-là que l'eau de Farina est devenue l'eau de Cologne. Donc aujourd'hui les parfums, s'ils sont composés de façon plus libre, reposent exactement sur le même principe de distillation. Le nom de Farina est désormais oublié. La faute au temps qui passe et à la naissance de la douche quotidienne, sûrement. Au lieu de se toiletter à l'alcool, on préfère se rouler dans des perturbateurs endocriniens, détruire son code génétique, faire des enfants déformés. Et c'est ça que vous voulez Des enfants avec trois bras Cela a l'air cool sur le papier, mais à la fin, ce sera qui qui sera jaloux Hein Mais dites bien là-dessus Je m'égare à nouveau. Pour revenir à notre sujet, désormais, lorsque vous vous parfumerez, ne dites plus, je mets mon Chanel numéro 5, mais je m'asperge à l'eau de Farina. Quoi tu ne sais pas ce que c'est Claude Farina Toi, t'es mal parti si tu veux participer au mondial du trivial poursuite. <rire> voilà, mesdames, messieurs, dames.
3: Est-ce que je peux dire quelque chose Dis-moi tout. Bah, ma chronique, elle, elle était mieux.
2: <rire> c'est évident. Déjà, ça ne parle pas de trivial poursuite. <rire> Mais ça on parle sait de trivial
4: Pourquoi les Français puent D'où vient cette vrai. légende et... C'est vrai.
1: Et ça et parlait de odeur et je pense que c'est entretenu par le référence. fait qu'on continue à avoir autant de parfumeries, hein, ceci étant dit. Hein. <rire> enfin, voilà. Donc, c'est le moment où nous allons passer à la séquence de l'invité. Et on va commencer par l'éditeur de Laurent. Maintenant, jingle.
2: Euh, alors, aujourd'hui, nous accueillons Amandine et Margot, qui ouvrent prochainement une salle d'escape nommée L'Épisode sur Dijon. Il y en a peut-être parmi nos auditeurs qui savent pas en quoi consiste ce genre de loisir. Alors le moment est venu de poser la question. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est une escape room <coughs> Eh bien, c'est très simple. Est-ce que vous avez déjà vu Saw, so, le film où il y a deux mecs enfermés dans une pièce et qui s'entretuent en essayant d'en sortir Eh ben le principe est le même, sauf que vous choisissez avec qui vous entrez dans la pièce. Alors, ça signifie pas pour autant que vous essayez pas de vous entretuer d'ici l'issue de la séance. Mais il s'agirait là d'un goût personnel étant donné que c'est pas le but. Alors... J'espère avoir été suffisamment clair dans ma présentation, mais si c'était pas le cas, Guillaume et Marie Ducille n'hésiteraient pas à vous le faire savoir en posant les questions que seuls les parfaits néophytes savent poser. Tâchez de ne pas de vous moquer trop fort d'eux, ils ont jamais fait d'escape game. Aujourd'hui, dans Moutarde Maximum, l'émission fine et forte, Amandine et Margot nous raconteront les tribulations à l'origine d'un tel pro projet entrepreneurial. Ah, c'est compliqué à prononcer ça projet entrepreneurial. comment c'est cool de fabriquer des décors en plâtre est-ce que les banques sont sympas avec les gens qui bossent dans le loisir et surtout quel taux d'alcoolémie il est nécessaire d'avoir pour échafauder ce genre de projet pro vous aurez les réponses à toutes ces questions et à bien d'autres que vous ne vous posiez pas forcément dans cet épisode de Moutarde Maximum mais tout de suite une page des pub. ah bah non c'est vrai, on est en streaming
1: très très bien donc, oui, aujourd'hui, on reçoit Margot et Amandine. Et euh, on va commencer par le commencement. Je vais poser une question, vous allez
2: voir, d'une polémique incroyable. Attends, la première question, c'est est-ce que j'ai dit des conneries dans Edito
0: Pas trop. <rire>
3: <rire> pour l'instant, j'ai encore jamais tué personne en faisant escape.
1: Mais ça ne va. Euh, tu vois, tu as dit pour l'instant. Pour
3: l'instant. Et ça <rire> se finit pas pareil en général. Quand même, tu te coupes pas le bras euh, pour, <rire> pour ah sortir <rire> ou la jambe.
1: Où il y a un twist final. En fait, le mec qui était mort au départ, que tu croyais mort, en fait, c'était le tueur. Voilà, <rire> ceux qui n'ont pas vu SO, <rire> savent maintenant la fin. <rire> Salut les gens Donc, euh, la question polémique et non des moindres, c'est quel âge vous avez Et d'où vous venez
4: <rire> Très polémique, effectivement.
1: Euh, je sais, j'aime bien foutre la merde, euh, dès le départ.
4: Et eh bien, alors, moi, c'est Margot,
0: j'ai 25 ans et je viens de Dijon. Et moi, c'est Amandine, j'ai 26 ans et je viens de Paris. <rire>
1: Donc, les filles, euh, oui, de, quelle est votre formation initiale Qu'est-ce que vous avez fait avant de faire l'escape game finalement
0: ben, On a toutes les deux fait un bac littéraire. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs.
1: C'est bien euh, littéraire. Une majorité de filles et pas grand-chose à faire finalement.
0: ne faut pas être dans le cliché comme ça.
1: Non, mais j'ai fait littéraire, arrêtez de me mentir. <rire> on l'aura pas. Euh, ouais, donc vous avez fait euh, donc un bac L et après vous avez fait quoi Parce qu'on s'en vu avant, donc je sais à peu près ce que vous avez fait, mais faites-nous découvrir, va, ça vous remettiez.
0: Alors moi je suis partie en formation de photo, j'ai fait un CAP, un BTS, et une formation dans une école privée en photo pour être photographe.
1: Et euh, pourquoi la vocation de la photo plutôt qu'autre chose Pourquoi le créatif quoi
0: Ouais, parce que je ne me voyais pas faire autre chose,
1: ouais, enfin, tout bon. simplement. Et toi Margot
4: alors après le bac, j'ai fait une prépa littéraire Cagne. Après, j'ai fait une licence de lettres. Et après, j'ai fait un master en édition et je suis devenue éditrice.
1: Et au final, ça donne quoi euh, comme métier pour chacune
0: Éditrice, photographe. Alors,
1: photographe, <rire> j'ai à peu près ce que ça donne en termes de, de métier, ce qu'on fait. Euh, J'imagine prendre des photos, mais pas que. Exactement. Euh, on fait de l'édition, etc. Enfin voilà. Euh, éditrice, ça donne quoi euh, comme métier Qu'est-ce que tu faisais en tant qu'éditrice
4: alors, euh, je corrigeais des manuscrits, je travaillais avec les auteurs, euh, je faisais plein de choses, c'était de la correction de fautes, euh, choix des couvertures, des illustrations, résumé des quatrièmes, euh, rapport avec pas la presse. De traduction euh, Non, pas de ça. traduction.
1: Mmh. Donc, donc en gros, quelque chose qui est vachement dans l'écriture, dans l'idée.
4: Oui, oui, oui.
1: Donc tu, ré voilà, tu réécris, tu fais des choses comme ça, hein, tu ne fais pas beaucoup de création puisque tu es sur le travail d'autrui, non
4: C'est ça, exactement. Moi je suis pas. Euh, la création euh, littéraire m'intéressait pas. Je préférais vraiment travailler à partir de ce que les auteurs avaient, avaient produit et puis échanger avec eux pour essayer d'atteindre euh, le meilleur résultat possible.
1: Et toi aussi, c'était ton goût Est-ce que tu t'étais dit, euh, je ne sais pas... Euh Peut-être pas enfant, mais on va dire ado. Euh, ouais, bah tiens, je serai éditrice, je travaillerai dans, dans, dans l'édition.
4: Oui, bah quand j'étais petite, je passais mon temps à lire. Et euh, c'est vrai que c'était quelque chose qui me faisait rêver. Donc, euh, c'était le meilleur moyen de concrétiser ça.
1: Ouais, ok. Et euh, c'est marrant, au final, t'as délaissé un métier pour passer à quelque chose d'autre que t'avais choisi, que t'aimais finalement. Enfin, toutes les deux d'ailleurs. Oui. Parce que c'est des métiers qu'on choisit pas entre guillemets... Euh, innocemment, quoi. C'est des métiers où il faut quand même se former et y arriver, ouais Non
2: C'était oui. plus ou moins le métier de vos rêves d'après. le mot, quoi.
4: Après, euh, c'est vrai que quand on est enfant, on a des rêves et quand on les concrétise, on se rend compte que ça ne correspond pas forcément à la réalité. Mmh. Moi, j'ai travaillé pendant quatre ans et au bout d'un moment, je me rends compte que j'ai quand même fait le tour de pas mal de choses. Pour évoluer, il aurait fallu que je retourne à Paris et je me sens bien à Dijon, donc je n'ai pas forcément envie de bouger. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, l'occasion s'est présentée et c'est un nouveau rêve. Il faut avoir plusieurs rêves dans la vie. C'est comme ça qu'on avance.
1: Euh, oui, parce que c'est vrai que j'ai l'impression... Sans, sans, encore une fois, Marie-Luc, tu m'attaques si c'est un cliché. Mais euh, j'ai l'impression quand même que photographe, c'est un peu moins sécurisant comme métier, que ce n'est pas un métier sur euh, contractualisé, on va dire.
0: C'est vraiment pas sécurisant du tout.
1: <rire> pas, voilà, alors que euh, visiblement, Margot était plutôt dans quelque chose d'assez sécurisant. C'est... Non, non,
0: non, non
4: j'étais à mon compte puisque j'ai quitté Paris pour m'installer ici. Et ici, les maisons d'édition, c'est pas non plus euh, ce qui se fait le plus. Donc, euh, j'étais en freelance et euh, c'est comme Amandine, en fait, on avait le même statut, donc c'était selon les contrats.
1: Donc, mine de rien, vous étiez, vous étiez toutes les deux déjà dans une aspiration de peut-être changer, faire quelque chose d'autre avant même euh, l'idée de l'escape game.
0: Oui, oui. <rire>
1: <rire> ok. Donc euh, voilà. Donc vous, vous n'étiez pas non, enfin, euh, pareil. Euh, donc c'était pas safe dans les deux, donc question rémunération, c'était un peu chaud quand même aussi, les deux ou non?
0: Non, il fallait se débrouiller pour trouver des clients en fait.
1: Oui, ok, fait il donc c'était surmotivé. En fait, vous étiez déjà dans une démarche euh, finalement entrepreneuriale comme celle que vous menez maintenant, oui, oui. ok. C'était assez un peu l'idée, c'est de savoir à quel moment finalement on passe d'une situation à une autre. Et donc, c'est là où je vais rejoindre l'édito de Laurent parce que moi, je n'ai jamais fait d'escape game. Et en même temps, c'est une question parce que ma maman va peut-être écouter cet épisode. Et euh, à mon avis, un escape game, elle ne sait pas ce que c'est. Alors, les filles, c'est quoi un escape game
4: Alors, bonjour maman de Guillaume.
1: <rire>
4: parce qu'on
2: n'est pas sûr qu'elle ait déjà vu ça so, du coup. Euh... Ah.
4: Ce n'est pas une tare. <rire> Alors, un escape game, pour résumer assez schématiquement, c'est des personnes qui sont enfermées dans une pièce. Donc, la, la pièce a, euh, est inspirée d'une ambiance un peu particulière, que ce soit liée à un thème ou à un univers. Et le but, c'est d'en sortir en résolvant une succession d'énigmes. Je pense que
0: c'est... Oui, c'est à peu près ça. Ça te convient
2: D'en s'en sortir euh, dans un certain délai. Je pense qu'il y a à aussi fait. cette...
0: Ça. Euh... Généralement, c'est une heure pour sortir.
1: Merci. Et alors, euh, comment c'est pensé Alors, pour s'en sortir, j'imagine qu'il y a des cadenas, il y a des mécanismes, il y a un scénario, quelque chose comme ça
0: Mais En fait, tout part d'un scénario et ensuite on, fait des... on a des petites énigmes, que ce soit des cadenas, des mécanismes, pour faire avancer l'histoire.
1: Et euh, donc, en fait, le... donc as une porte, as un point... tu rentres par un point A, il faut sortir par un point B Pas forcément. Il faut ressortir par le même point A Il
0: y en a où on ressort par le point A. D'accord, et donc
1: tu vis une aventure au fur et à mesure, scénarisée, codifiée, c'est ça l'idée
0: C'est ça. Et donc. on a un maître du jeu, du coup, qui est là pour suivre euh, via des caméras, qui voit ce qui se passe et qui donne des indices.
1: D'accord, donc en fait, Big Brother est en train de nous regarder pendant qu'on est en train de cesser de s'échapper.
4: C'est ça, c'est nos Big Brothers.
1: <rire> et donc, donc si tu es bloqué, tu fais comment Comment ça se passe et Par ben... exemple, je ne sais pas, j'sais pas te, tu mets plus d'une heure parce que tu es. Imaginons. Euh, tu n'arrives un... pas à trouver la combinaison
2: du cadenas. Euh...
1: Parce que tu n'as pas, euh, de, par exemple, c'est tu as quelque les chose les de mathématique, je n'ai pas ma TX euh, 8... 1992 pour faire mon logarithme, comment je m'en sors voilà, quel, euh, voilà.
0: Mais Si tu as vraiment du mal, tu fais un gros coucou à une caméra et il y a une petite voix qui va t'aider.
1: D'accord, en <rire> Après, fait, le maître le du jeu
4: t'aide.
3: Les énigmes puissent
4: être résolues partout, Ouh, sinon ça n'a aucun intérêt.
3: Ah mais du coup, tu ne peux pas perdre dans un escape game. Ah, si, bien sûr. Ah, si. Si, si, Donc, si. il peut se passer euh, le fait que tu n'arrives pas à résoudre l'énigme et que du coup, bah, au bout d'une heure, tu as perdu. Quoi, ah, en fait. ça. Les, euh, le maître du jeu t'aide, mais si tu es vraiment trop mauvais. Euh... Euh,
2: alors, pour la petite histoire, j'ai déjà fait maître du jeu et euh, des fois, les gens ils n'écoutent tout simplement pas les conseils ah, que oui. tu leur donnes. Donc, euh, voilà. enfin, ça fait partie de la notion d'être vraiment trop mauvais.
4: <rire> C'est mieux dit.
1: Et euh, généralement, c'est quoi le public pour justement euh, ce genre d'expérience d'escape game Vous avez...
4: Euh Alors, c'est dur de catégoriser puisque c'est vrai que tous les gens qui aiment euh, les énigmes et les jeux comme ça euh, peuvent être euh, intéressés. Après, s'il faut schématiser, on va dire que c'est plutôt les personnes assez jeunes. Euh
1: quand tu dis jeune, ça fait... Attends, comme j'ai 33 ans, je sais... Tu es que dans je la catégorie jeune. <rire> D'accord. Ça va de 18 à 35 ans, on va dire
4: Ouais, oui,
2: 35-40. Oui, des fois, il y a aussi des comités d'entreprise. Parce que 40, c'est de...
1: encore jeune
4: Chez nous, oui. <rire> 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 Venez, vous vous sentirez jeune.
1: <rire> donc, ouais, donc Le, le, le public, c'est en gros du primo... la perso première personne qui a un peu un salaire jusqu'à euh, 40 ans. quoi.
0: C'est ça. Et puis les étudiants aussi pas mal d'étudiants. Voilà. Okay. Pour rendre
4: accessible d'ailleurs notre escape game à tous, on va proposer des tarifs étudiants pour que tout le monde euh, soit le bienvenu.
1: Et c'est une bonne initiative. Euh, et vous, c'était quoi votre première expérience justement
0: Notre première oh. escape game Ouais. Le premier qu'on ait fait
1: Ouais. Euh... La, <rire> la tête euh, d'Amandine, elle je en dit plus. long. Alors moi je, je m'en ne...
0: rappelle, c'était à Paris, c'était
4: sur euh, le film Inception. Et euh, c'était vraiment très, très bien fait. C'est un des meilleurs que j'ai
0: fait de ma vie. Donc, euh, voilà.
1: Parce qu'après, ça va être la deuxième question. Amandine, elle a l'air... On a dû en faire un certain nombre parce que... J'en
0: ai fait quelques-uns. Et je crois que le premier, c'était le secret du pirate à Paris. Qui est très sympa.
2: Et qui parle de pirates, j'imagine.
0: Et ça pirate. sera
1: mieux non, c est, c est, Ce sera <rire>
2: mieux. Alors, des pirates informatiques ou... Euh...
0: <rire> un pirate avec un bateau.
1: Et vous, qu'est-ce que vous aimez justement J'imagine que si vous lancez un escape game, c'est que vous aimez l'escape game. Et c'est quoi que vous aimez dans l'escape game, game Qu'est-ce que vous aimez retrouver qu Qu'est-ce qu que vous fait vibrer
0: bah, L'immersion. Le fait d'être pendant une heure euh, bah, ailleurs que dans ta vie, en fait. Pendant une heure, t'es dans un décor, c'est l'immersion, euh, t'es un peu stressé, il faut sortir, tu résous des énigmes. T'es
2: sur un bateau. Voilà.
1: <rire> Parce que... Euh, parce qu'il y a des escape games aussi qui vous font vous déguiser, non Aussi Enfin, je ne sais pas. Parce que malgré le fait que vous ne soyez pas en tenue, le fait, fait d'être plongé dans un décor, le stress fait que d'un coup, tu te retrouves pris dedans et... Voilà.
0: Ça. Si le scénario est bien fait, normalement, on peut vraiment se laisser, euh, se laisser prendre dedans. Moi, ce que je préfère, c'est le fait d'être avec mes amis, en équipe, et
4: euh, de devoir collaborer ensemble. Je trouve ça vachement ludique, interactif, et ça me plaît beaucoup.
1: Et justement, pour vous, c'est quoi un bon escape game
4: alors, un bon escape game, déjà, c'est un escape game qui a des décors de qualité. Parce que euh, on va pas se mentir, il y en a certains euh, dans lesquels on ne se sent pas euh, immergé. Euh, si tu veux.
0: Après aussi, le fait d'avoir des énigmes originales, de ne pas avoir que des cadenas, de pouvoir euh, déplacer des objets pour ouvrir des trucs. Euh.
1: Oui, parce que le principe, c'est comme il y a des énigmes, j'imagine, donc il y a des trucs à ouvrir, donc c'est beaucoup de cadenas euh, sur. Des mauvaises escape games, entre guillemets.
0: Là, les anciennes salles, avant, il n'y avait que des cadenas, en fait.
2: Oui, c'est ça. C'est genre, tu ouvres des coffres. dedans Dans le coffre, tu as une énigme avec des produits, éventuellement, ce genre de choses. Tu dois résoudre l'énigme pour trouver une autre combinaison, d'un autre cadenas, pour ouvrir un autre coffre. Je connais un, un truc analogue, ça, ça s'appelle Fort Boyard. Ça ressemble beaucoup à ça. <rire> c'est un escape game, en fait, Fort Boyard. On devrait en faire un là-bas. Ah, oui. c'est plus ou moins un escape game. Il y a une durée limitée. On est enfermé avec un certain nombre de personnes.
1: Et avant de commencer à parler de votre escape game, quelle est votre meilleure expérience ou au contraire un truc qui vous a marqué en, en escape game où vous vous êtes dit ça c'est exceptionnel, soit c'est exceptionnellement bon soit c'est exceptionnellement mauvais. Ah.
4: <rire> Je vais commencer par le bon. <rire> On en a fait ensemble il n'y a pas longtemps à Dijon, la 11 e er, heure, qui était vraiment très très bien fait. C'est sur Harry Potter et c'est excellent. Je vous le conseille. Après parce
1: que très immersif, <rire> euh, parce que très immersif, parce que voilà.
4: Oui, très immersif, un bon maître du jeu et euh, des énigmes assez variées, c'est
0: vraiment très réussi.
1: Et toi, mon Mandine Je
0: la rejoins pour la bonne expérience. Et
1: Alors pour la mauvaise raison, expérience, c'est toi qui prends le rôle euh, du mauvais flic. Ça.
0: Je vais faire la méchante. Bon, c'est pas ici. <rire> <rire> je vais prendre une cible de loin, à Cherbourg. <rire> et donc, j'ai fait un escape game là-bas où. Tout avait buggé. C'est-à-dire que euh, tu résous une énigme et au lieu de se débloquer, bah, ça bloque tout. Et c'est embêtant.
1: <rire> et là, il se passe quoi T'as le maître du jeu qui rentre dans la salle qui fait Bon, on va vous aider. Euh, voilà.
0: bah, il a essayé de nous aider euh, par la voix avant de débarquer dans la salle. <rire>
1: <rire> ouais, J'avoue que c'est malou. C'est dommage. Donc, on va revenir sur vous. D'où vous venu, Quand est venue finalement l'idée de l'escape game Quand est-ce que. Euh, alors. Quand on s'est vu, vous m'avez parlé de, de vendange. Vous m'avez parlé d'une soirée euh, post-vendange où, où, visiblement, l'idée a émergé.
0: Quand je recontextualise c'était pas une soirée, mais était dans une petite voiture. <rire> et on rentrait des vendanges. Puis. <rire>
1: Parce que ça se relance la balle. Ouais, vous n'avez pas ça. les <rire> gestes, mais nous, nous, on les voit elles se relancent la balle.
0: Puis Margot m'a lancé comme ça. Euh... Et si on faisait un escape game Du coup, bah, on fait un escape game.
2: <rire> c'est comme les hommes, il euh, y a toujours un moment dans leur vie où ils se disent euh, Et si on ouvrait un bar
1: Et les parisiens, c'est et, si et si on ouvrait une petite épicerie euh, de quartier oui, C'est ça. <rire> ouais, je, je vois de quoi tu parles. Et en gros, vous euh, vous en parlez en mode euh, Ouais, allez, on le fait. Et le lendemain, vous vous dites bah, Oui, pourquoi pas, finalement Comment, en fait, après, ça germe Comment. Euh, vous, vous, parce que je ne sais pas, moi, quand je me lance dans un grand projet, je me fais, hé, hey, on, va, on va lancer un réseau de podcasts. On fait, mmm, oui, euh, pourquoi pas Et puis après, le lendemain, on fait, bah oui. Et puis après, au moment où on, finalement, on formalise la chose, on en parle, on en parle. Et voilà, ça s'est passé comment pour vous
4: Alors, euh, du coup, le jour même, on était là, ouais, super bonne idée. Le lendemain, on s'est dit, ah, il faut qu'on rentre à Paris. <rire> Alors on s'est dit, ça va être plus compliqué. Bah, Amandine était à Paris, moi, j'étais à Dijon. Donc, c'est vrai qu'au moment où on a eu l'idée, ça c'était pas non plus réalisable dans l'instant. Et puis, euh, au fur et à mesure, on en a reparlé plusieurs fois et on s'est dit, ben bah, c'est pas une mauvaise idée, pourquoi pas Et quelques mois après, Amandine est venue s'installer à Dijon pour qu'on lance le projet.
1: Donc en fait déjà Dijon c'était pas vraiment un choix, c'était parce que tu étais à Dijon, c'est ça, c'était entre, entre guillemets une contrainte, c'est ça que je veux dire.
4: Oui et non parce que, enfin après je parle pour moi, mais Dijon je m'y sens très bien, j'avais envie d'y rester, après Amandine... Je...
1: Est-ce que Paris te manque
0: Non ça va.
4: <rire>
1: c'était pas tant ça la question, c'est qu'avant de faire une étude de marché même, ça rentrait pas en haut de compte Dijon, c'était forcément ici quoi.
0: C'est ça. Donc on est parti en se disant, on va faire ça à Dijon de toute façon, et il faut qu'on étudie le marché.
1: D'accord. Et donc, on arrive à la question où vous décidez toutes les deux de faire un projet Escape Game. Vous allez voir papa, maman, les amis et leur faites, euh, vous leur faites, ouais on va monter un Escape Game. Quelle réaction ça donne
0: Ça dépend, il y en a qui ont dit c'est quoi <rire>
1: Et c'est bien, on a maintenant un podcast pour leur dire. Bah, tu vois, c'est ça. Papa, -ce -ce que que tu... écoute bien. <rire> Papa, est-ce que tu as déjà vu ça so <rire> Est-ce que tu as encore ta jambe droite <rire> bon. euh, donc, ouais, donc, comment réagissent vos proches euh, plutôt euh, chouette ou bon euh, mitigé quoi
0: Les amis étaient contents. La famille avait un peu peur euh, du coup euh, de. Je pense pour toutes les deux qu'on lâche notre boulot pour ça. Oui,
4: c'est ça. Ils étaient un peu inquiets, mais. Euh... Bon, plus le projet avance, plus euh, ils sont convaincus et ils nous soutiennent.
1: Et vraiment, pas de remarques, genre, euh, ouais, euh, c'est quoi déjà voilà, un Escape Game oui. oui,
0: classique. <rires> oui, oui.
1: Et après, euh, vous avez passé longtemps à les convaincre, euh, ou c'était, euh, enfin, vous, vous sont partis, tant que vous êtes heureux, on y va. Euh, voilà.
0: Après,
4: on n'a pas besoin de les convaincre, c'est notre vie, on fait ce qu'on veut, <rire> et puis... <rire>
2: Ah, je crois que la question, c'est il euh, n'y a pas eu de réaction du style euh, « oui, tu vas mettre ta vie en l'air », etc.
4: Pas de mon côté. Mon père a été assez surpris, on va dire, mais euh, il s'est adapté avec le temps.
1: Et on ne parle pas assez des mamans. Les mamans, étaient, euh, généralement, sont toujours en bas. Enfin, chaque fois qu'on a eu des gens... Euh, pour Mottane Maximum, la mère de Seth par exemple qui, était, qui est devenue tatoueur, quand elle lui a dit je veux devenir tatoueur, elle était visiblement emballée, elle lui a même filé le garage pour qu'il puisse tatouer vous euh, les mamans, c'était comment parce qu'on parle toujours des papas mais pas assez des mamans non finalement.
0: maman elle était contente
4: non <rire> 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 puis moi ça allait aussi, elle était contente pour moi j'avais envie de changer depuis un moment donc que je me lance, à... elle m'a soutenue
1: voilà, les mamans, on les oublie, mais c'est quand même les plus chouettes. Voilà, euh, maman... C'est parce qu'on a tendance à parler que des problèmes, en fait. <rire> c'est vrai, mais je pense à ma maman et voilà. Maman, écoute, euh, voilà. <rire> Complexe du <deep. rire> Donc, euh, à partir du moment où l'idée est posée, comment vous passez de la simple proposition à la mise en branle le, du projet C'est-à-dire que donc, Amandine, tu débarques. C'est ça. Et là, en fait, vous avez seulement entre guillemets l'idée, mais vous n'avez pas euh, forcément euh, le concept, euh, le lieu, etc., etc. Et comment, à partir de ce moment-là, bah, vous, vous commencez à développer l'idée
0: Alors, On avait déjà un peu euh, le concept. En fait, Margot, pendant euh, le petit trajet en voiture, m'a dit hey, « Eh, viens, on fait un, un escape game sur Game of Thrones. » Déjà.
1: Déjà, <rire> vous aviez une ligne. Alors, On avait une idée <rire> Escape Game, Game of Thrones. Bon, allez, maintenant c'est parti. Papa, maman, oh, on va faire un Escape <rire> Game sur Game of Thrones.
4: On a attendu d'avoir euh, échafaudé notre plan avant de, de leur en parler.
1: Donc, vous commencez commencé avec un concept très monoligne.
0: C'est ça. Et en fait, on s'est dit que ça allait être compliqué de faire tout un Escape Game sur Game of Thrones. Du coup, on s'est dit, on va étendre ça à plusieurs séries.
1: Donc, vous, vous avez commencé par le concept et non l'aspect euh, matériel, on va dire.
0: Euh, ouais, c'est ça.
1: Donc, vous faites quoi quand vous vous retrouvez Vous commencez par écrire l'escape le, game Exactement. et Vous ne pensez pas à l'argent tout de suite, euh, par contre Non
4: Non, non. non. <rire> <rire> Nous, on était un peu dans le monde des bisounours. On est très optimistes. <rire> voilà, on avait envie d'écrire notre histoire, on l'a écrite. Et euh, après, une fois qu'on s'est rendu compte que ça tenait la route, qu'on avait des idées, qu'on était capable de créer des salles, on s'est dit, bon, alors maintenant, concrètement, comment on fait financièrement, au niveau de la construction des décors ouais. euh, Niveau euh, voilà, de plein de choses euh, auxquelles on ne pense pas au départ, comment on va, comment on va faire. Et on a été euh, vraiment beaucoup aidé par
0: la chambre de commerce.
1: Donc la chambre de commerce, ça vous aide à faire quoi À monter le business plan, à budgétiser votre salle Comment ça se passe
0: Alors, En fait, on a commencé par euh, aller à tous les ateliers qu'ils proposent. Donc il y a des ateliers pour l'étude de marché, des ateliers pour la communication, pour euh, les statuts juridiques, etc. C'est Et des on... ateliers gratuits à chaque fois. Tout à oui. fait. Mmh -hmm. Et ensuite, euh, on a eu un accompagnement euh, personnalisé où justement on avait des rendez-vous une fois par mois. Donc euh, on a commencé l'étude de marché, business plan, euh, statut juridique, on a tout fait.
1: Donc vous avez tout fait, tout fait à deux euh, pour euh, l'escape game, euh, pour l'épisode
0: euh, Tout fait, c'est-à-dire.
1: En gros, quand vous êtes à la chambre de commerce et que vous vous faites former, vous faites tout à deux à partir de ce moment-là
0: On a fait tous les rendez-vous là-bas, deux. Ouais,
1: donc, ça vous apprend à Et Là, vous budgétez euh, concrètement la, la salle, c'est ça oui. Oui, oui. Donc, comment vous la budgétez Vous la budgétez au... avec ce que vous allez devoir mettre en termes d'équipement, j'imagine. Oui. Et euh, tout ce que, en gros, vous enlevez la main d'oeuvre parce que vous vous dites peut-être que vous allez faire en grande partie vous-même, plus euh, les amis, plus la famille, ce genre, ce genre de choses-là. C'est ça. Vous avez un capital de départ Oui, un hum. capital. Ouais, vous commencez donc avec une légère somme, voilà, avec vos économies. D'accord, euh, <rire> attendez. Euh, comment... Et donc, euh, vous faites un business plan, donc vous comparez par exemple aux autres escape games, par
4: exemple Oui, bah on a repris, euh, en fait, on est allé sur le planning de réservation de tous les escape games, on a regardé les tarifs qu'ils proposaient, à partir de ça et du taux de réservation, on a essayé de, de créer un panier moyen. Et puis, euh, on a regardé, le... enfin voilà, à partir du tour de remplissage, euh, on a créé le business plan, quoi. Enfin, ce que ça pouvait nous rapporter, en tout cas.
1: Et est-ce que euh, vous êtes allé carrément chez Optre et Escape Games, histoire de connaître vos concurrents aussi
0: oui. oui, 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 on les a tous testés à Dijon.
1: Il y en a combien à Dijon Cinq. Et euh, alors On euh... ne <rire> <rire> va pas rentrer là-dedans. <rire> La
0: onzième heure, c'est <rire> bien, c'est
4: pas <rire> ouais, <c 'est> mal. <rire>
1: D'accord, euh, donc en gros, est-ce que dans votre réflexion, au moment de, montrer votre, de monter votre escape game à vous, vous réfléchissez à vos différences, ou vous essayez de, on va dire, de prendre le meilleur de chacun, ou, ou, voilà, ou vous dites, bah voilà, nous on a, visiblement vous aviez déjà votre scénario, et euh, vous dites, bah, notre scénario il est bien, et voilà ce qu'on aimerait euh, y ajouter, et ce qui nous va, ce qui ne nous va pas.
4: Après ça nous a beaucoup servi, dans le sens où on a regardé ce qui n'allait pas surtout, en se disant, on ne fera pas pareil. Par exemple, au niveau euh, du maître du jeu, c'est vrai qu'il y a des fois où il était trop présent ou alors des fois où il était trop absent. Et sur des petites choses comme ça, ça nous aide à faire des réglages.
1: À bien doser, ouais. Ouais, voilà. et euh... oui. Oui, voilà. Oui, Amandine, tu, tu voulais ajouter quelque chose visiblement
0: euh, Non, non. <rire>
1: <rire> et, euh, et quand vous faites votre business plan, vous regardez aussi à la clientèle Parce que vous me disiez, ouais, c'est visiblement de 18 à 40 ans. Est-ce que ça, quand vous faites votre étude de marché, vous étudiez ça
4: Oui. Bah on a fait un questionnaire qu'on a mis en ligne, auquel les gens ont pu répondre. Donc c'est vrai qu'on avait pas mal de réponses, ça nous a aidé un peu à cerner le public qu'on pouvait viser. Et on est allé dans la rue aussi, pareil avec un questionnaire un peu différent, plus adapté aux gens qu'on allait rencontrer. Et puis bah on, a, voilà, on a prospecté un peu, on a regardé et en fonction des réponses, on a défini notre public cible.
1: Et alors ça révèle quoi sur Dijon C'est quoi votre public cible sur Dijon
0: bah les gens de 18 à 40 ans
2: <rire> est-ce que euh, bah Dijon de, euh, de catégories et... socio en particulier ce genre de choses
0: Non, on avait non. vraiment de tout
1: hmm. alors euh, Dijon est férue euh, d'escape
2: game ou pas
0: bah, d'après le questionnaire oui <rire>
2: Dijon c'est une ville ludique
4: tout à fait ouais, c'est une ville assez, qui bouge quand même assez jeune donc il euh, y a beaucoup d'étudiants
3: du coup, euh, le fait qu'il y ait déjà 5 escape games, est-ce que, euh, est que ça n'a pas été un frein Enfin, du coup, je n'ai pas d'idée. Hein. Est-ce que c'est beaucoup pour une ville comme Dijon Est-ce que c'est euh, est -ce est raisonnable Ou est-ce qu'il est, y a encore de la marge de progression Non, moi, je dirais que c'est raisonnable. Et puis, de
0: toute façon, euh, une salle d'escape game on peut la faire qu'une fois. Après, on connaît les mécanismes, on connaît tout. Mm. Donc... Euh, on... Donc, les personnes qui aiment ça, elles, elles font le,
3: tous les Escape Games. Okay. Et euh, deuxième question, mais peut-être qu'on va y arriver après. Qu'est-ce euh, bah, qu qui fait euh, la différence en fait par rapport par, 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 aux autres Qu'est-ce qui fera la différence pour votre Escape Game Et qu'est-ce qui, ben, oui. qu qui fait qu'on voudra aussi faire le vôtre et, et... Et bah, Déjà, le thème. Parce que bon, Game of Thrones, euh, je pense que ça
4: parle à beaucoup de gens aujourd'hui. Et puis, euh, les mécanismes aussi, on va essayer de faire des choses originales. On a conçu des choses qui sortent de l'ordinaire, qu'on n'a pas vu dans les autres escape games de Dijon. Donc euh, on voulait vraiment se démar démarquer euh, comme ça, en apportant une, une originalité. Mmh.
2: Euh, J'ai une question, euh, d'ailleurs, vis-à-vis de, de l'univers en particulier que vous allez aborder. Euh, étant donné que vous êtes sur un créneau très particulier, euh, par exemple, à 11 e heure euh, à, à Dijon, euh, est-ce que vous pensez qu'ils payent des, des droits pour euh, avoir le droit d'exploiter Harry Potter est-ce que vous vous allez avoir ce genre de problématique pour exploiter les licences que vous souhaitez utiliser
4: Alors je ne pense pas qu'ils payent de droit puisqu'en fait c'est inspiré de l'univers, ils ont modifié tous les noms pour qu'à mon avis il n'y ait aucun problème avec la licence et on va faire pareil <rire> parce que je pense que une licence, on licence pourrait pas forcément se la payer au départ.
1: Euh, et donc là vous êtes au stade du financement participatif C'est ça. Alors, pourquoi vous avez choisi ce, ce moyen-là de vous faire financer au départ
0: En fait, c'est la chambre de commerce qui nous a proposé de nous inscrire sur leur plateforme.
1: Tout simplement. <rire> voilà, on <rire> vous
0: demande, <rire> on dit oui.
1: Donc, en fait, euh, comment ça se passe Vous lancez le projet participatif, comment vous le budgétez Comment vous, en fait, vous faites vos paliers, par exemple
0: et ben En fait, euh, on a cherché. Nous, au début, on ne savait pas pourquoi euh, exactement le faire et on s'est dit... On va faire le premier palier pour remplacer euh, deux énigmes à par des petits mécanismes qu'on avait prévus. Et on s'est dit, comme ça, bah, on va faire un peu d'économie dessus. Donc le premier palier, c'est pour ça. Le deuxième, c'est pour euh, faire des décors euh, encore plus beaux. <rire> Parce qu'ils sont déjà beaux, mais... <rire> Et comment, tu
1: le, comment tu le budgetes dans l'idée c'est ça, euh, voilà. tu sais qu'en euh, termes de matériaux, de mécanismes, ça va te coûter tant C'est ça l'idée
4: On a fait tous les magasins de bricolage et de décoration. On a regardé tous les articles un pareil. Un. On s'est dit, on aimerait bien ça, mais on n'aura pas forcément les moyens. Ça, c'est bien aussi. Et là, on s'est dit que si jamais on atteignait ce deuxième palier, justement, on pourrait prendre le truc qui nous faisait vraiment envie, mais qu'on ne pouvait pas forcément se payer.
1: C'est à se demander pourquoi euh, les Escape Games ne sont pas sponsorisés par le roi Merlin, finalement Mais
4: tout à fait
1: D'ailleurs, que... si
4: quelqu'un de Leroy Merlin nous entend, qu'il
3: n'hésite pas à nous contacter.
1: <rire> tu voulais dire quelque chose euh, Non, c'était
3: juste pour du coup euh, savoir où s'en était le financement participatif et euh, si vous vous êtes formé en bricolage, finalement. <rire> non, pas de formation, mais euh, on apprend sur le tas.
4: On est assez bonne bricoleuse, quand même. Ça va.
3: Très bien. Et donc, au niveau du financement participatif, euh, il reste... Euh, à l'heure de l'enregistrement, combien de temps Et euh, combien vous en êtes Alors À l'heure de
0: l'enregistrement, il
3: doit nous rester 17 ou 18 jours. 18. 18.
0: Et on a passé notre premier palier, justement. On est euh, le premier palier était à 1000 euros et on est à 1310. C'est ça. C'est
1: oui, ça, j'ai regardé contentes. tout à l'heure. Avant <rire> d'enregistrer, voilà. <rire> pour savoir peu où vous en étiez. Donc, euh, aujourd'hui, vous pensez matériaux et après, c'est vous qui faites, c'est ça Oui, c'est ça. Et vous vous êtes aidé Vous avez une équipe autour de vous
4: Oui, on a une équipe. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on est évidemment incapables de faire.
1: Genre quoi, par exemple
4: Genre un site internet, typiquement. Alors, c'est pas des travaux, mais quand même, c'est un poste important de dépense. Donc, on a un ami qui nous aide et qui fait notre site internet. Loïs, on t'embrasse. <rire> et puis, euh, on a donc, mon petit frère euh, qui est menuisier. Donc, il nous fait les décors en bois, ce qui nous aide beaucoup. Et euh, on a un troisième acolyte euh, qui, lui, nous aide à faire les mécanismes.
1: Après, j'ai une question très financière. Une fois que vous, avez, que vous allez avoir fini le financement participatif, question impôt, ça se passe comment euh, la somme que vous allez récolter euh, bah, Tu oui. vas loin, là. Oh, bah, C'est un peu idiot, mais attends, si tu rigoles, mais on a, euh, par oui, exemple, est-ce que le financement participatif euh, prend des sous dessus
3: en même temps, c'est 2000 euros pour le coup. Hein. Mais vas-y, euh, répondez quand même, hein, pour le principe. <rire> en fait, la plateforme prend 8% de la cagnotte.
1: Ouais. Et, et après, voilà. vous les déclarez comment, vous, vous savez
4: Alors, en fait, on est taxé sur les parties d'escape game puisqu'on fait des dons contre dons. Donc, si vous donnez euh, pour notre projet, vous avez droit à euh, partir d'un certain montant à des parties d'escape game en échange. Et là-dessus, on est taxé.
1: D'accord. En fait, vous n'êtes pas euh, taxé sur le don lui-même, à part les 8% qui, viennent part, qui vont à la plateforme. Ah, C'est ça. Et là, une fois que l'escape game sera lancé, vous pensez que vous serez rentable en combien de temps
4: Alors, d'après le business plan, en un an, on est rentable.
1: D'accord. En un an, vous êtes rentable. Ça représente combien de clients euh, par jour, semaine, mois, J'en sais rien, pour, pour rentabiliser votre investissement
4: on aurait dû relire le business plan de avant de venir, <rire> par jour ça peut faire, euh, ça dépend
1: des gens. Un, un ordre d'idée, euh, tu as besoin de quoi 10, 20, 30 clients par jour
4: Par jour, c'est. Ça, ça dépend vraiment entre un week-end et un mardi, ça n'a rien à voir.
0: Ouais. mais. Euh...
1: Bah alors réfléchissons sur une semaine, tu te dis euh, qu'à la rigueur tu fais deux, trois euh, sessions sur, un, sur, une, sur une journée, c'est ça
0: ça dépend
4: des jours, encore une fois. <rire> le week-end, on espère faire au moins 5-6 sessions. Ouais. On peut compter euh, 4 personnes par session en moyenne. Sachant ouais. que
1: c'est une entrée, une entrée euh, par personne, c'est ça C'est pas ça. par groupe.
4: Exactement. Hein. Donc oui, le week-end, on euh, peut compter peut-être euh, 4 fois 6. Euh, je suis très nulle en mettre 24. <rire> mm -hmm. 24 personnes par ouais, jour le week le littère, <rire> <rire> voilà. Ça, c'est les gens qui ont fait littéraire. Je ne peux pas l'aider. <rire> <rire> Et après, euh, en semaine... Euh, ça dépend, le mercredi, pareil, on aura peut-être un peu plus de monde.
0: moi ouais, Je crois qu'on était parti sur euh, 16 ou 17 euh, par semaine.
4: 16 sessions par semaine je voilà, 16 sessions par semaine x 4, je vous laisse faire la multiplication.
1: Euh, 4 x 6, ça fait euh, 76. 16. Non, ouais. ouais. <rire> ouais, un peu moins. <rire> non, ça fait 64. Ouais. Ok, ça être, je pense que ça fait 64. Mais ok, d'accord. Donc, en fait, vous faites Pas beaucoup du de. tout. Ces... <rire> elle a fait 4 fois elle a dit 4 fois, euh, si, quatre fois, fois ça, 64,
0: 64. 64 ouais. 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 je suis nulle en
4: maths <rire> c'est pas moi qui ferai la comptabilité je vous rassure
1: j'ai fait option maths après littéraire <rire> okay, calme toi euh, ok donc il euh, faut quand même que ça roule bien oui. mais vous avez l'air assez confiante
0: c'est le moment où j'ébrèche un peu votre confiance ils ont fait un, un business non. plan et ils ont monté un
3: projet pour Donc après. si on n'était pas confiante on ne se lancerait pas le but c'est pas qu'on finisse sous un pont.
1: Bon alors on va passer à un instant un peu plus promo euh, vu qu'on n'a pas allé un peu business mais c'est plus pour l'idée que si il y a des gens qui ont envie de faire comme vous mais pas forcément monter une escape game parce qu'il y en a déjà 5 à Dijon alors euh, ne rentrez pas en concurrence avec Margot et Amandine visiblement mais ça non, va être Mais
2: vachement. tu n'as pas écouté c'est un, un secteur vraiment pas concurrentiel puisque les gens quand ils ont fini une salle eh ben, ils vont chez le voisin
1: C'est pas faux mais ouais. elles vont peut-être faire des nouvelles salles parce que c'est leur, pa leur troisième palier Et ouais tout ouais. à fait, hey, mais hey, j'ai lu. <rire> bon, alors, euh, sans spoiler, euh, sur, sur quoi va reposer votre première salle en elle-même Donc, vous avez dit qu'en gros, parce que j'ai vu un petit peu dans votre euh, page de présentation, qu'il y, y a un début de trame sur votre page de financement participatif. Donc, de quoi ça va parler Sans spoiler, puisque voilà, mais ça va parler de quoi
0: Alors, on va partir dans l'univers de Game of Thrones et on a choisi de reprendre une scène de la série et de s'en inspirer pour faire un petit scénario et donc il va falloir s'échapper d'un cachot en passant par la scène du trône en une heure
1: et donc dans l'idée là vous avez Game of Thrones après vous avez prévu de faire peut-être une autre série c'est ça ou vous restez sur Game of Thrones
0: non on va changer non. de série
1: et euh, pourquoi les séries plus qu'autre chose
0: parce qu'on consomme beaucoup de séries
1: <rire> c'est la maladie du siècle ce ouais. truc là ouais. Binge, Je pense que
2: parce que c'est parlant vers tout le monde en fait
4: c'est ça, c'est que ça parle à beaucoup de gens et puis euh, nous on est passionnés, c'est vrai qu'on en regarde énormément. Et Game of Thrones d'ailleurs pour l'histoire, enfin, c'est Amandine qui me l'a fait découvrir quand on était en colocation et euh, c'est resté notre série. On se retrouve pour regarder tous les épisodes, enfin on se retrouvait puisque c'est fini, mais voilà, on
0: attendait avec impatience.
1: Bonne ou mauvaise fin ah, est y est. Ah, La question qui fait.
0: Il est trop tôt pour en parler encore. <rire>
1: Vous y attendiez ou pas à la fin euh... Parce qu'on a un débat au sein de l'équipe de Mauvais Genre, euh, moi j'ai dit on le voyait depuis le départ, que. Euh...
3: Ne Comment le pas. Dire ça <rire>
1: on voyait le truc venir depuis le départ et en même temps on me dit mais non c'est pas possible.
3: D'après
2: l'Académie Française on dit pas spoiler mais divulgâcher Oui c'est vrai, divulgacher, c'est les Québécois
1: qui disent ça. Bon, bref, euh, je sens qu'on ne veut pas alimenter le débat. Euh, et donc, vous en êtes où actuellement donc vous, êtes à la, vous pensez
4: commencer en septembre, c'est ça Alors Non. non. On, donc, on a eu une réponse positive pour notre local aujourd'hui. Euh, cool Félicitations ouais, Merci, on est très contente. Et donc, on aurait les clés le 1er septembre. Et après, on a compté deux mois de travaux, le temps de tout mettre en état. Et euh, on pourra recevoir les gens à partir de novembre.
1: D'accord, donc aujourd'hui vous êtes juste à la création de décors chez vous, euh, Voilà, c'est ça l'idée
0: C'est
1: ça. Parce que j'ai cru comprendre que ça remplissait vos journées, d'ailleurs je crois avoir suivi sur Instagram que vous avez fini le trône de Game of Thrones ou un truc comme ça
4: C'est ça, <rire> une très bonne chose de fait,
0: c'est
1: On sent l'espuisement. pourquoi c'était Oui,
0: c'était très très long.
1: Euh, pourquoi Parce que c'était difficile à faire Parce que
2: voilà.
4: c'était très technique en fait, il fait... Fin... Le trône, quand on le regarde de près, les épées s'entremêlent, donc c'est très compliqué à faire.
2: Ouais. Comment c'est cool de fabriquer des décors en plâtre Voilà, la question est là.
4: C'était une très belle introduction tout à l'heure.
1: <rire> Est-ce que vous avez des questions, euh, mes amis, euh, à ma droite bah Marie Moi, j ai,
3: j ai posé mes, mes questions.
2: Moi aussi, au fur et à mesure.
1: Eh <rire> bien, c'est le moment de passer au quiz, mais avant tout, une petite page de publicité.
3: Toi oui, toi. Tu aimes les milieux clos et les énigmes dans des langues exotiques Tu as le goût d'aventure Tu aimes les grands espaces naturels vides ou les villes fantômes Que dirais-tu d'essayer le plus grand des escape games
1: Bah, viens dans la Creuse
3: La Creuse, c'est pas moins de 119 000 personnages ou en couleur tels que René, 90 ans.
1: Oh, toi alors
3: Maurice de Guéret et Marie la vache. Mmh. Chaque jour, tentez votre chance en essayant de prendre l'unique train qui passe dans la région. Si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse en fromage de chèvre. Alors venez, on vous attend.
1: Ceci était un message du collectif la Lozère, c'est toujours plus vivant que la Creuse.
4: C'était magnifique.
2: <rire> Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que si vous ne réussissez pas à sortir à temps de la Creuse, et ben vous devenez un habitant. <rire>
0: C'est pour ça qu'il y a des gens là-bas.
1: On, voulait, on <rire> voulait faire la vanne mais on s'est retenu, toi. Bon, eh bien c'est l'heure de passer au quiz. Euh, euh, vous allez jouer chacun euh, pour vos têtes. Hein, voilà. Marie-Lucille, c'est toi qui vas compter les points okay. Sachant que l'équipe de mauvais genre a peut-être un avantage sur vous, c'est qu'il y a une question que j'ai un peu recyclée. Donc, euh, voilà. Mmh.
2: Mais voilà. Du coup, ça veut dire que Marie-Lucille n'a pas le droit de jouer
1: ça veut dire que si elles la trouvent, elles ont deux points, les... nos invités du jour. Ouais, voilà.
3: C'est plus équitable.
1: Voilà. C'est ça que ça veut dire. Comme ça, on aura peut-être enfin un invité qui gagnera. Ouais, il est... a gagné. Euh,
4: la semaine
1: Antoine, Antoine... Ah, est, Antoine il a joué. Il a gagné. gagné. J'ai une mémoire de poisson rouge. <rire> Effectivement. <rire> Donc, le quiz s'appelle Jouer, c'est rigolo. C'est les quiz de Guillaume qui sont chiants. Et nous allons parler de jeux. Nous allons avoir des questions sur même les jeux, les règles et tout ça. Bref, est-ce que vous êtes prêts Équipe, oui. on est parti. Alors, les échecs, les, les échecs ont été inventés par les Romains, mais ils ont tout piqué aux Grecs, sauf la pizza. Les Gaulois, mais ils ont tout piqué aux Celtes, à part la crêpe Suzette. Les Chinois, mais ils ont tout piqué aux Indiens, sauf leur cinéma. Ou les Arabes, mais ils ont tout piqué aux Perses, à part Julien. Alors, euh, je vous écoute. Euh, vos réponses, euh, messieurs, dames. La deuxième. Les Gaulois, mais ils ont tout piqué aux Celtes, t'as pas la crêpe, Suzette oui, je...
0: je vais dire la quatrième.
1: Les Arabes, mais ils ont ouais. tout piqué aux Perses. Exactement. Nous avons trois Arabes, un Gaulois. Eh bien, c'est les Arabes.
2: Désolé Amandine. <rire> <rire> Le grand remplacement est en marche.
1: <rire> Alors, quelle règle est fausse parmi celles-ci On ne peut pas mettre un plus 4 par-dessus un plus 4 au un et c'est bien dommage. On ne peut pas acheter de maison lors du premier tour au Monopoly parce qu'on est trop pauvre. On ne peut pas poser deux fois la même question au Trivial Poursuite, même si c'est pour faire gagner Jessica des Marseillais à Miami. On ne peut pas balancer l'excuse au dernier tour au tarot parce que t'as pas d'excuse pour avoir fait aussi peu de plis.
4: J'ai l'excuse. L'excuse Ben. Et
1: moi
0: je dis le plus 4. Il faut trouver celle qui existe ou celles qui n'existent.
1: Celle qui n'existe pas. Toutes les autres, c'est des règles, c'est des vraies règles. Ah,
0: c'est des vraies règles les autres. Ouais. Ah, j'ai pas
4: compris. <rire> Donc c'est ouais, pas l'excuse du coup. Quel, <rire> quel, quelle quelle ouais.
1: règle est fausse, voilà. Ah, ok. Est-ce que c'est, on n'a pas le droit de mettre un plus 4 par-dessus un plus 4? Est-ce que ce n'est pas acheter une maison au premier tour au Monopoly Est-ce que est, on peut pas poser deux fois la même question au Trivial poursuite? Ou est-ce que c'est l'excuse à la fin du dernier pli au dernier Tarot Je dirais le
0: Monopoly.
2: Le Monopoly. Marie-Lucille dit Monopoly aussi. Moi, je dis non.
1: Toi, tu dis le plus 4 ouais, ou le plus non. plus
4: 4 aussi. plus 4
1: ou non, moi, je dirais Trivial Poursuite. Eh bien, c'est un point pour Laurent, parce qu'on peut poser deux fois la même question très Trivia Poursuite. Ah, Et... J'ai
3: pas compris la question. <rire> <rire> Désolée, à rebours. Pourtant,
2: pas. elle a, elle a, elle a oui,
3: demandé a, confirmation. Elle hein. était bizarrement
4: formulée, je suis d'accord. <rire>
1: La question où vous pouvez possiblement marquer deux poids, parce que si les deux de, de mauvais genre ont bonne mémoire, ils doivent connaître la réponse. Le Monopoly a été créé pour rigoler entre amis, bien évidemment, être vendu avec des maisons, tout simplement, s'engueuler sans sans et ça marche plutôt bien, ou apprendre la triche aux gamins, car c'est comme ça que ça marche la vie de putain. Alors, euh, c'est euh, à vous de répondre en premier.
0: C'était la deuxième,
1: c'était quoi? C'était être vendu avec des maisons.
4: Allez,
1: être vendu avec des maisons,
0: je veux dire, apprendre
4: la triche aux gamins.
2: Alors, euh, j'ai totalement oublié les quatre au fur et à mesure que tu les as
1: créé pour rigoler entre amis, être vendu avec des maisons, s'engueuler ou apprendre la triche au gamin
2: Ça a été créé pour s'engueuler,
3: la triche aussi.
1: Et eh ben non, ça a été créé pour s'engueuler, c'est un peu volant. Si, parce qu'en fait la, cré, la créatrice du Monopoly euh, voulait faire un jeu impossible où les gens s'engueuleraient et se rendraient compte qu'en fait être propriétaire terrien parce que c'est le nom du jeu original, ça s'appelait le jeu du propriétaire terrien montrait que finalement le capitalisme c'est mal et que euh, on pouvait pas euh, si on voulait gagner le jeu, il fallait forcément s'entendre et donc il n'y a pas de gagnant. Voilà, donc soit tu t'engueulais, soit tu parlais. Et donc, c'était fait pour s'engueuler. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle l'a vendu et elle n'a jamais eu un seul sou sur le Monopoly parce qu'elle pensait que c'était éducatif. Enfin, elle l'a vendu sans royalties. Voilà. Le Nomic est un jeu où la première règle est qu'on va voter pour la première règle. On recherche euh, un jeu où on recherche à renommer des objets, où on essaye de trouver. Comment relier un article Wikipédia à un autre uniquement avec des liens à travers les pages En gros, euh, par exemple, vous tirez un village en Finlande et vous, pour la première page que vous tirez, c'est euh, un disque de Madonna. En gros, comment faire pour arriver de la disque du Madonna Déjà, ouais, tu, joues, tu à... comprends
3: pas la règle du jeu. Quoi. <rire> Mais si, si, si c'est super simple.
1: C est, c est hyper simple. Tu vas sur Wikipédia, c'est comment aller d'une page A à une page B En gros, via les liens de la même page. C'est simple. Okay ou est-ce que euh, c'est un jeu où toutes les réponses sont soit oui soit non soit kiwi oui.
2: le nomique c'est ça le nom du jeu
1: ouais donc le jeu le, donc je rappelle les propositions le nomique c'est un jeu où la première règle c'est qu'on va voter pour la première règle on recherche à renommer des objets ou on voit, euh, Wikipédia on a un article un, comment aller d'un point 1 à un point B ou Wikipédia où toutes les réponses sont soit oui soit non soit qui la oui.
4: première
2: je les Moi je dirais la première
1: aussi. et eh bien le, le nomique est un... La deuxième. La je... deuxième, donc on recherche sur les objets. et eh bien non, le nomique c'est un jeu où la première règle est qu'on va voter pour la première règle. C'était inventé par un sociologue et en gros euh, il y a certaines parties qui sont encore en cours depuis puisqu'en fait par exemple c'est on n'a pas le droit, euh, on va voter tous pour euh, le fait qu'on ne prononce plus de nom euh, commençant par la lettre, la lettre P. Et en gros, le but est de gagner tout en étant à chaque fois des règles qu'on ajoute ou qu'on enlève. Voilà.
4: Très contraignant.
1: Oui, euh, alors sachant qu'il y a plusieurs règles nomiques, tu peux faire des nomiques où tu as tout un lot de règles qui sont sur euh, des choses assez simples ou complètement, euh, bah, ça va être des trucs genre... Euh tu ne doit plus parler euh, aux gens dont la lettre euh, dont le nom commence par la lettre L ou, voilà etc etc Ou euh, bah moi mon la règle c'est qu'on va voter c'est que j'ai deux votes par exemple etc 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 et c'est très les gens jouent paraît il encore beaucoup par mail à ce genre de jeu là voilà lequel de ces jeux existe attention préparez vous un kit pour jouer au golf quand on est aux toilettes pour bien la mettre dans le trou <rire> Euh, un jeu de cartes qui est uniquement composé de parties, gé euh, de parties génitales et vous vous y attendez à celle-là une boîte Schrödinger où tu devines s'il y a un chat ou pas un jeu composé de paires de slips vibrants qui vibrent de plus en plus quand on s'approche de sa paire le but est bien sûr de retrouver euh, celui qui fait la paire avec vous
4: je peux répéter la première
1: la première c'est un kit pour jouer au golf quand on est aux toilettes
3: ah ça je l'ai déjà vu je crois que ça sert fait... oui, moi aussi <rire>
2: Alors, moi j'aurais parié sur les slip qui vibrent. Moi la 2. Et c'est un kit pour jouer au golf
1: Bien joué, les noms, les invités.
4: On a une grande culture. Sur le golf aux toilettes. Moi je sais la mettre dans le trou.
1: Ça pourrait être une idée d'ailleurs de faire un mini golf où tu fais que des chiottes. Ça se finit par une toilette à la turcola Oh là là, je vais Alors. Les américains avaient imprimé un jeu de 52 cartes avec les têtes des dignitaires irakiens. Sur quelle carte était imprimée Saddam Hussein Le roi de cœur pour tous ceux qui l'avaient arraché. L'as de pique, car il était piquant comme gars. La dame de trèfle, parce que... Bah oui, pourquoi la dame de trèfle Ou le valet de carreau, car il en a laissé pas mal de gens sur le carreau. D'accord. <rire> ah bah à un moment je me suis dit allez on va mettre des vannes, on est un peu fou, euh, on y va.
0: Allez, pique.
1: L'as de pique Nous avons un as de pique. Deux as Moi de aussi. pique.
4: Un roi de cœur. Un oui, roi de cœur. J'aurais
1: dit mon roi de cœur aussi. Eh bien non, c'est l'as de pique. Ça ah, vieux. Et nous allons terminer sur cette question. Où on a combien de points Marie-Lucine
2: je suis en tête avec 4 points. Amandine a des chances de me rattraper sur cette question.
1: Car elle est à combien de points Elle est à 3 points.
2: Et les deux autres sont à 2 points. C'est 2 points Je suis désolé
1: <rire> <rire> Donc tout le jour sur cette question c'est dommage en fait j'aimerais mettre des, des, des mettre des estimations en termes de chiffres comme ça on aurait forcément gagnant. on pourrait jouer là dessus mais bon là ce sera une question encore à choix multiple qui a inventé le Rubis Cube Erno Rubik ça semble logique Pavel Biku parce que ça sonne sympa Ernest Konstantinov et c'est très très différent finalement ou Apéricube. le gars qu'on invite à tous les apéros à leur nationalité. <rire> Ils sont tous hongrois. <rire> Parfait.
0: Est-ce que tu peux répéter?
1: Erno Rubik parce que ça semble logique. Pavel Bicu parce que ça sonne sympa. Ernest Konstantinov et là c'est très très différent. Ou Apéricube, le gars qu'on invite à tous les apéros. La trois.
3: 3. La 3, hein, Ernest.
1: Je... Moi j'aurais dit Pavel. Pavel? Moi la trois. Eh bien, vous auriez eu tous faux, parce que c'est Ernest, c'est Erno Rubik qui a inventé, et il était hongrois et architecte, et il s'est dit, comment vais-je faire pour faire chier le monde en, dans plein de milieu des années 80, en offrant un puzzle qui va gaver tout le monde. Il était mathématicien aussi, parce qu'en fait, il a inventé la propre théorie pour résoudre un franc Incroyable, incroyable. Bon, sur ce, nous sommes à la fin de cette émission. Et euh, c'est le moment où on rappelle les réseaux sociaux des uns et des autres. Alors, euh, dites-moi tout. Sur quoi, comment on peut trouver euh, le, votre Escape Game sur Facebook
0: Alors, On peut le trouver sur Facebook qui s'appelle l'épisode Escape Game Dijon.
1: D'accord. De toute façon, pour l'avoir cherché, on le trouve assez facilement.
0: Normalement, oui. Et sinon, on est aussi sur Instagram et c'est l'épisode.escapegame. D'accord. Et le et site quoi, arrive
4: et du coup, vous pouvez aussi vous renseigner sur la plateforme de financement participatif, soit sur Coxigo, soit sur Tudigo. Et de toute façon, le lien de la cagnotte est sur notre page Facebook.
1: Et vous avez des paliers, je crois, qui vont de 5 à 100 euros, de 500 euros.
4: Alors, ça de 10 euros pour la première contrepartie, jusqu'à 800 euros, c'est un pack plus pour les entreprises.
1: D'accord, on sent que ça a été réfléchi. Le business plan était là <rire> Donc voilà, n'hésitez pas à aller donc euh, dès le 1er novembre. Finalement, c'est bien, on a beaucoup d'avance cette fois-ci. Euh, voilà.
4: Oui, <rire> on reviendra.
1: Mais justement, c'est très bien. Comme ça, on va. Bah, on n'a pas de l'avance. sur le on fera le bilan de, de la première année. Exact. <rire> Mais je pense que c'est justement... Je, 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 nous sommes en euh, juillet et bien sûr, vous serez... Bah, écoutez, pourquoi pas se retrouver en juillet 2020 pour reparler de euh, comment ça a avancé. Est-ce que ça a bien marché puis si ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi euh, vous allez faire un second Escape Game ou lancer une entreprise de glace à euh, l'italienne <rire> euh, <rire> cinquième salle euh voilà, serait beau. Ouais, oui. <rire> mais voilà avec grand plaisir pour, clairement pourquoi pas, de toute façon je pense que je vais me fesser un petit peu pour que l'épisode sorte avant la fin de votre financement participatif
4: ce serait chouette
1: je, je pense que ce sera euh, aux alentours du 20 juillet contrairement d'habitude où ça doit sortir le 29 et je crois que ce ne sera pas encore terminé, c'est ça C'est ça. On, on, pour on te termine
0: le 1er ou 2 août.
1: Voilà, je vais essayer de ça faire ça euh, le plus rapidement possible, exceptionnellement. Voilà. Euh, mes amis, déjà, est-ce que vous avez passé une bonne émission de ce côté-là de la table Oui. Un mauvais genre euh, à passer une bonne émission Tout à fait. Est-ce que nos invités ont passé une bonne émission C'était sympa de vous avoir. En vrai, vous étiez les premières personnes qui sortaient de notre un peu réseau proche et c'était sympa pour ça.
0: Bah oui, ça nous a plu.
1: Vous reviendrez donc. Euh... Oui. Si on
0: est invité, on reviendra. <rire> <rire>
1: donc, eh c'est la fin de ce troisième épisode de Moutin de Maximum. C'est le moment où on fait un peu aussi notre promo à nous. N'hésitez pas à aller nous mettre des étoiles sur euh, iTunes. Allez, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Apple Podcast, sur... Euh, sais-je encore sur mauvaisgenre.org, ce, ce réseau assez sympa où on, on fait d'autres sites, d'autres émissions on va terminer euh, cette émission en rendant l'antenne à cette excellente euh, émission de jeu qui s'appelle la réponse et oui. Euh, hein, est oui c'est un jeu sympa vous allez voir c'est assez simple dans la règle euh, mais euh, faut avouer qu'il y a une vraie bonne humeur à cette émission voilà je vous dis a bientôt, à dans un mois pour, une, pour un quatrième épisode et d'ici là portez-vous bien. Au revoir tout le monde.
4: Au revoir et à bientôt. Au revoir, Au revoir.
1: à bientôt. Au revoir. Ha, ha, ha.
0: Bien, rouge grand jeu. La réponse est oui. Est-ce que ça va bien aujourd'hui
3: Euh, oui.
0: Vous avez gagné Eh bien, c'est fini pour cette semaine. Le jeu, la réponse est oui